0: 欢迎各位收听今天这一期《百车玄说》，我是三刀。今年的一月份才刚刚过了一半啊，就已经有很多的车型开始官降、增配、改款等等等等。啊、我们今天这期节目呢，就说一说关于轩逸的改款。很有意思啊，这个车子呢，现在只是一个小改啊。其实我们今年已经开始有一种预感，就是说合资品牌今年年头大大小小这么多的动作，就指不准今年年底还要出什么样的动静啊。那么，轩逸这一次只是小改，小到什么程度呢？我们后面会具体的细讲。大家仔细想一想啊，我们前面几期节目当中曾经提到过的，就是这个途观 L、途观 L， 包括锐界纷纷降价增配。大家要知道一件事情，就是这些车都是销量不低的品牌，对不对？都是销量不低，而且其实在各自的领域里面，就算不是老大，至少也是啊、呃、老二老三啊，反正基本上都是。说一不二的这种品牌，所以在以前很长一段时间内，并没有感觉到有什么太大的压力。换句话讲，其实说的嚣张一点就是，啊，这些车其实想怎么玩就怎么玩，对不对？可是现在不一样了啊！现在包括轩逸，我之前在文章里面也是提到这样一个观点，就是轩逸是合资品牌紧凑型轿车销量一直持续是前三啊，现在稍微掉了那么一点点啊，也也不会掉出前五的这样的一款车型。大家要知道一件事情啊，紧凑型的轿车啊，是中国老百姓消费，就是 SUV 放一边啊 ，SUV 现在已经慢慢慢慢快要赶上它了。在 SUV 没有崛起的时候，紧凑型轿车一直是一个非常非常大的市场，自主品牌一直想进这个市场，可是进不来，甚至于到最后是什么样的一种景象？到最后是几乎没有自主品牌敢再继续去投入啊、呃，研发很多的新款车型。啊，很明显，你能看得出啊，大家都开始去造 SUV 了，所以现在就更没有人去研究怎么去造好一台啊国产的自主品牌的三厢轿车。所以说我当时就在想一件事情：，今年年初这么多的动作，合资品牌纷纷开始啊增配、降价啊，然后改款，就它一定是面临了巨大的压力，要不然的话，它为什么要损失自己的利润来讨好中国的消费者呢？大家想过这个问题没有？对不对？那么我们今天聊的这这一辆车就是轩逸，我觉得啊，它玩的这个套路，呃，虽然没有之前途观图、途安包括锐界那么深，但是我觉得它的做法还是跟就是跟那个福特锐界有一点点相似啊。等会儿我后面会细讲，就是把那个名字稍微改了改，实际上还是官降了。但是呢，你看它官方的价格其实并没有变，稍微复杂那么一点点啊。我们一会儿会细讲。那么我们先提到一个观点啊，我们文章里面之前在微信上也说的很清楚了，就是说，轩逸常年的销量都是排在前三，现在稍微掉了一点。那这里面有一个 bug 啊，我们当时讲，我我其实标题是我取的，我说轩逸它是在耍赖皮啊。什么叫耍赖皮呢？就是说，轩逸、新轩逸和轩逸经典这两款车，它把它销量算到算到一起，我觉得这个是不公平的。为什么呢？那你要这么算的话，捷达跟速腾也要算一起，是不是？那么北京现在的伊兰特、悦动、领动、朗动，那都要算在一起，是不是？我们之前也说过啊，现在标致的这个 3008， 其实就是国外的3008的新款。那么3008国外淘汰了，现在中国还在卖，那这两个车是不是应该也放在一个？销量里面呢，那要这么讲的话，雪铁龙也不服气了，是不是？也有很多车都是新款、老款都是在一起卖的，几代同堂啊。那你销量这也不可分割，是不是？当然了，这个呢，其实我是半开玩笑的一句话，为什么呢？因为这些数据，我觉得没有什么太多可以参考的价值啊。有人讲，那你你这不是把同行得罪吗？同行天天总结这些数据，你说没有参考价值，就是说没有太多啊，不是说完全没有。那你要这么算的话。雷凌跟卡罗拉是不是也是一辆车？那这两个车加在一起，月销量能过五万啊？那你你加你把雷凌卡罗拉算在一起，那销量呢可以过五万，是不是？那新轩逸一个月卖多少？新轩逸、老轩逸就是轩逸经典，加在一起也就两万五，两万五左右，两万五左右的销量还干不过速腾跟英朗啊！单一车型的销量，新老款加在一起都干不过速腾跟英朗，所以呢，这个车子呢，我觉得它现在的改款啊，给人感觉有一点。不情不愿啊，这话怎么说呢？就是说他这个改款的方法，他用的手法和我之前聊到的，就是福特的锐界很相似。我们当时文章标题是这么写的，叫做“锐界官降三万，错是五万啊，不是十五万啊，错是五万啊，舌头裸直了啊，是五万。那么大家看没看过那篇文章啊？微信订阅号“百车全说”，没看过的赶紧搜一下，点左下角的文章就能看得见啊。为什么我们敢这么说？啊，为什么敢这么说？是因为锐界当时就是把老款旗舰版的名字直接改成了啊，也不能讲直接改，这样有点冤枉他。应该这么说，把老款旗舰版给砍掉了之后，啊，新增了一个尊越尊锐型啊，舌头裸直。今天舌头怎么老是裸不直？尊锐型 Plus 版本。这个版本多少钱呢？三十一点九八万，但是你要看配置，你其实就很清楚了啊。旗舰版是三十六点九八万，也就是说，我们标题为什么敢取叫做错？不是三万，是降了五万块钱哈、啊。那么老款对吧？尊瑞型是多少钱呢？老款尊瑞型是三十三点九八万，所以现在再看新款尊瑞型 Plus 版本卖三十一点九八万，你会发现这诶，降了两万块钱，配置还高了好多，性价比挺高的啊。这种打法其实今天啊，我妈、啊、一会儿详细的说轩逸的时候，我给大家总结一下。我觉得这是声东击西的打法，或者换句话讲叫偷换概念啊。我觉得偷换概念更确切一些。也就是说，有一部分的客户他喜欢去研究，就是换代的时候新款老款差别，新款老款的一些名称的变化。就有一部分人，就像我们这样啊，去研究，他最后发现了这里面的这个小秘密。其实这个也不算是什么秘密，你只要稍微。去研究那么一点点的话，你就能非常非常清楚这里面的变化。但是啊，我要说，但是很多老百姓他其实并不会去研究啊。很多老百姓买车就问这车最低多少钱啊，这车包牌多少钱，甚至买回来你问他你这什么配置，我不知道，我反正我就知道这车办好一起多少钱。就很多人是属于这样的一个状态啊。那么这不官方说了吗？啊，我们是给配置做了升级，对吧？其实我我觉得啊，这个配置升级这也是有说法的。一点六的手动两个版本是没有变化的，也就是说没有升级，对吧？那么一点六的自动挡原来是五个配置，现在砍掉了两个，还剩三个。那么砍掉哪两个呢？把以前老款的豪华版跟智享版给砍了啊。那么剩下来什么呢？剩下来三个版本，自动挡啊，自动挡的舒适、尊享和至尊。那么为什么这样操作呢？啊，跟大家要好好说一说。因为宣，轩逸啊，就是之前一六款的轩逸卖的最好的版本有三个，一个是豪华，一个是尊享，一个是智享。那有人说，哎，这不对哎，你说卖的最好的豪华、尊享、智享，但你刚刚又说，呃，你把老款豪华跟智享给砍掉了，那你这是什么意思呢？把销量最好的两个版本都给砍掉？啊，就跟大家说一下啊，为什么要砍？其实很简单，豪华。尊享跟智享老款的三个版本，占了整个老款几乎 90% 以上的销量，所以这也能解释它为什么不去动 1.6 手动挡的两个版本啊？为什么不去动它的配置和价格？其实要按我说，要增配手动也可以增啊，那为什么手动不增呢？其实就本身没什么人买1 6有新轩逸的 1.6 的手动挡的那两个版本，所以就没必要，你就放那边就可以了。那么。1.6 的自动挡，这三个配置虽然砍掉了两个，但是不要忘了啊，它还保留了一个叫做尊享的版本。这个版本一直卖的也很好啊，一直卖的也很好。那么在尊享版本的基础上，增加了自动头灯啊，皮质的方向盘。很多人说啊，轩逸的方向盘摸上去质感不好，的确啊，就是那种那种，又摸上去有点那种塑料的手感的那种感啊，就感觉很档次又很低廉，然后手感又很差。哎，增加成皮质的方向盘。自动头灯、LED 的近光灯、日行灯，再加上可滑动扶手啊！我在微信订阅号的文章下方看到，有看到有不止一个这个老听友留言是这么说的，他说：“哎呀，我是以前老轩逸车主，我要跟你吐槽啊，老轩逸的那个扶手箱太短，哎，你看这次不改了吗？改成滑动扶手，就可以把那一节比较短的扶手呢往前推一推，这样你啊，平时如果一只手开啊，或者说，那我不。”建议一个手开啊，但有些老司机喜欢这么开，哪怕两只手开的时候，你胳膊肘啊有个地方可以靠一靠。那么改了这些之后呢，价格有没有变化啊？价格，这就是我要说到的，就是现在这个尊享版不是已经增配了吗？好，我刚刚为什么一直在说轩逸这一次的玩法有一点点像福特的锐界呢？就是因为它虽然这个版本的名字叫尊享。但其实你去比较它的配置，你会发现，这个版本的配置比之前的砍掉的智享版、智享版是比尊享版的配置要高啊，大家不要搞错啊，要比尊享要高。现在在售的一八款的尊享比当年老版本一六款的智享版配置还要高，价格还要低，低多少钱呢？低了两千块钱啊！现在这个版本在售的是十三万七千八。啊，原来的智享版啊，不是尊享啊，是智享版，是 139,800 也就是说比以前的更高一个配置的配置还要高，但是比它的价格还要低 2,000 块钱，所以我们可不可以理解成是什么呢？理解成就是它是属于智享版的官降增配版本，哎，是不是有点像锐界啊？我之前说锐界啊，旗舰版砍掉，砍掉之后出一个尊锐是吧？是叫尊锐嘛？没记错的话，然后。Plus， 所以说现在都在玩这个概念啊，偷换概念啊，声东击西。所以我在想啊，合资品牌为什么要要花那么多的精力啊，要挤出那么多脑油去想这个问题，要要要顾虑到有人讲是不是顾虑老客户的感觉？这也不对啊，你老客户如果是买，如果老客户不是买尊享版的话，那么现在看到尊享版的价格和配置，那一样心里面也是在滴血，对不对？那么智享版就更不用说了，所以我在想啊，这不是老客户跟新客户的关系问题，而且你已经付了钱了，很多的一些商家，我觉得觉悟还不至于，还不至于高到这个境界，说要考虑到老客户的感受，所以才偷换个概念。我觉得核心的问题点是什么？是现在啊，你要想跑得更快，跳得更高，首先是你要砍掉一些啊不需要的东西。我觉得合资品牌现在已经看出来了。已经看出这个苗头了，就是说，在中国现在的汽车消费市场里面，没有必要再做太多的多余动作，啊，什么叫多余动作？我觉得，比方说，你明明三个配置就可以的，你现在出五个配置，啊，甚至有些车型，你看韩国有些车，我的天呐，不同的排量出七八个配置，啊，那就很夸张啊，那就反而增加了自己的成本。你要知道，这种虽然增加了一点点配置。好像是把客户绕晕了，其实也把啊自己厂商的制造成本啊，包括经销商的库存成本也是增加了很多啊。为什么呢？因为你每当增加一个版本，你要知道经销商进货的时候，他就会增加一个版本的车，一个版本的车型的库存啊。你做过经销商或者卖过车的人肯定很清楚。那么这个时候他就会增加风险啊。什么叫风险？那有的客户就不想买高配啊。每款车型真正卖得好的就那么一两个配置，对不对？你稍微高那么一点，价格贵那么一点，那我就不买。你就比方说像这一个版本，你如果再把当年的豪华版保留下来的话，啊，十三万五千块钱，你如果保留它，价格不变，你就会发现那就没有人买这个配置了，对不对？十三万五买一个豪华版， 1 3万七千八买一个尊享版，尊享版多 2,800 块钱。多了倒车影像、七寸屏、无钥匙进入、无钥匙启动、LED 近光灯、皮质方向盘，那谁会去买豪华版？没人会去买豪华版，是不是？两千八百块钱多那么多东西，所以说啊，现在我觉得合资品牌是什么？先去掉多余的动作，然后再看老百姓想要买哪些，他们自己就觉得性价比很高的配置。然后呢，砍头砍尾取中间，再把这一块肥肉涂上油啊，就刷刷光啊各，各种光线给你打的亮一亮，哎，就感觉这个，哎呀，真的是很诱人啊！就我也是个吃货，一说就说到吃上面去了，就就就这么简单。就这道菜本来就是很好卖，现在再给你增加分量啊，再给你摆盘摆的挺好的啊、哎，这个锅碗瓢盆反正就是那个碗啊、筷子什么的全部给你换，你会觉得说，哎，同样之前我吃这道菜啊、呃、花个五六十块钱，现在花五六十，我感觉值啊啊，真的很值啊。那为什么值呢？那是因为这家饭店里面那么几道。啊，平时不怎么被人点的菜已经被砍掉了啊，节省了一些成本啊。这个比喻不知道恰当不恰当啊。而且这道菜里面你看得见的东西是变化比较大啊，那可能你看不见的东西，对吧？嘿嘿嘿，啊，它会有一些变化啊。所以说这个是新轩逸啊。我们再说说这个轩逸经典，轩逸经典这个车呢，嘿，这个我真的是无话可说啊。为什么无话可说呢？就这么老掉牙的车。至今为止还是不退市啊！就好比说我们在足球场上看到了一个啊三十多岁的这个高龄球员<笑>啊，就好比说我们在篮球场上看到了一个就是几度说要退役，但是仍然在打球的这个球员，打的其实也还行，但是就总觉得不是那么回事，对吧？你跟那些什么大学刚毕业选秀出来的人在一起，我总觉得很奇怪啊，你就有点叔叔欺负侄子的感觉<笑>。哎，这个轩逸经典呃始终还在市场上，而且感觉厂家也很搞笑，就这车还拼命的造，哎，就感觉你要多少我给你造多少。的确啊，的确啊，你要多少我造多少。这车平台成本、技术成本基本上摊销的也差不多了，那肯定挣钱嘛，对不对？那天啊，这刀妹在写文章的时候，写到这个轩逸经典，他也百思不得其解。他说：“他说刀哥有新轩逸，为什么还有人买轩逸经典？”那我就笑笑，我说你知道这车优惠多少钱吗？他这十来万的车优惠一两万块钱，你已经很多了吧？我说一两万块钱，这么跟你讲吧，这车优惠啊，三万上下，三万左右，而且这个车啊卖的最好的还不是什么自动挡的高配、自动挡的中高配，这个车卖的最好的是手动挡，哎。那个什么十二万多的那个豪华版没人买，手动挡卖的最好，十万多块钱啊，十万两千三手动领先是卖的最好的。你再算一算，这车如果优惠三万块钱，那还剩多少钱啊？就还剩七万多块钱。所以现在啊，新呃轩逸经典价格基本没怎么变啊，除了那个最顶配的自动挡十二点零八万，也就没什么人买的这个版本降了六千块钱，在我来看，这也就是。象征性的降六千，反正也没人买，降六千块钱看看呗啊，说不定有人就愿意买了。有人愿意买，那我相当于就是钓了一条大鱼啊、哎，因为你想配置越高，利润越高嘛。这个版本与其高高在上的悬在那个地方，那我不如降六千啊，降六千，那就姜姜太公钓鱼愿走上钩是吧？啊、哎，那么这个车子我觉得换不换什么 CVT 变速箱啊，我觉得真的不关键。首先买自动挡的。这个轩逸经典的人也不是特别的多啊，也不能这么讲啊。十万多块钱那个版本的 CVT 版本，买的买的人也还行，仅次于那个十万两千三的手动挡啊。要没记错，应该是十一万两千三，比它贵一万块钱。车主现在最关心的还是价格问题啊。这这这个轩逸经典的价格基本上都没怎么变，除了那个豪华版，基本上每一个版本就降了大概几百块钱。但是我觉得变不变并不关键，我刚刚前面已经说了，官方指导价。你怎么变也不可能有太大的变化，为什么？因为经销商一下就能让到三万，至少也是两万七八。那么对于消费者来讲的话，你的什么官方降价这些，对于我的意义不大。CVT 和 CAT 哪个更好？这个网上讨论的太多，我也不多说了。反正换了也就换了。那本田飞度不也经常换吗？一会儿、C、AT 一会儿 CVT， 换来换去的，反正也有很多争论，是不是？这些我们都不多说啊。我只是觉得，呃。我算是了解了一件事情了，就是自主品牌为什么三厢轿车始终也它不是造不好，就始终卖不好。为什么卖不好？就是因为有这些老皮鞋啊，有这些赖在中国市场上始终不肯走的这些已经是老掉牙的，在很多一些地方都看不到，很多国家都不卖的这些老款的淘汰的技术、淘汰的车型，在中国仍然还有很多的消费者他愿意去消费啊？为什么呢？合资品牌啊，对吧？开出去总比开一个自主品牌有面子是吧？讲起来是个合资品牌，手动还是自动，你又不拉开我车门，你怎么知道？我自己开就行了。而且有一些啊、呃，可能三四线、四五线、六七八九线这些城市的人，他本身路况又不复杂，平时开的又不多，手动挡反而比自动挡好开，而且还省了一万块钱，就是看得见的能省一万块钱。甚至有的人认为，那我开起来还省油，对吧？比自动挡还省油，甚至保养可能还便宜啊。所以这样的一些高龄选手啊，合资品牌的高龄选手，他赖着不走。你说你让自主品牌怎么定价啊？你想拉开跟他那么大的差距是非常难的啊。你说自主品牌定一个，呃，就这么大小的一个车的价格，一个自主品牌的这个紧凑型车的价格，你总不能定个五万块钱吧？这太夸张了。现在我看得出有有的品牌已经敢这么玩了啊，定个五六万块钱。但是没钱赚啊，五六万块钱，我的天！现在买个好一点的手机多嘛块钱，是不是？所以就让自主品牌很难。所以 SUV 一下子崛起，反过来去吞噬啊，合资品牌的这个紧凑级市场，合资品牌的紧凑级市场现在就开始纷纷，你看到了降价增配，反过来打压啊，自主品牌不仅仅是轿车，包括 SUV。所以今年的整个的中国汽车市场，我觉得非常好玩我们也会密切关注啊，这里面很多的一些变化。反正总结来讲呢，就是轩逸这款车，不管是新轩逸还是轩逸经典，就这个名字、这个名号，它至少是在中国这个紧凑级的市场里面啊，它经营了很多年啊，口碑很重要。在现在这个是个年代，不管是互联网的年代也好，还是说年轻的消费者越来越多，大家都是重口碑，因为选择的东西太多了。可以备选的东西太多，可是我们的能够做出正确判断的能力太差，那怎么办？所以就需要口碑啊。所以轩逸就像我我们很多网友在我们这个微信订阅号的文章下面留言说，啊，有人是这么说的，说啊，日产属于你提意见，你只要提意见，他还是会听会改的这样一个企业啊。那这就反过来说，就是像某些企业，就是你怎么提意见，他都当做听不见，对吧？所以他会抓中国消费者的心理。啊，很会抓中国消费者心理。那么也有人留言说了嘛，说啊，日产车配置也相对比较好啊，价格呢又比较相对比较低，至少经销商终端优惠完价格还比较低。那它又不算豪华，但是呢开起来又比较舒服啊，比较舒适。所以就这几条已经可以满足一大批国内的这些选购小轿车的用户了。我觉得这句话说的我非常非常认同啊，非常认同。我觉得轩逸的。不管是新轩逸还是轩逸经典的销量能持续保持在两万多台，两万多台啊，它就是中国市场紧凑级消费的一个缩影，紧凑级轿车消费的一个非常典型的一个缩影。所以，这就是我的观点啊。以上就是关于今天轩逸改款的我的一些想法啊。下期节目呢，如果不出意外，咱们再去聊聊飞度啊，飞度也是有很多的话题可以聊的。好了，接下来呢。啊，就大家很喜欢的互动环节啊。这个我发现现在互动环节这一说啊，相当于又是一期节目啊这。然后互动环节是有奖品的。我们先说一下今天互动环节的这个这个被抽中的三条留言是谁。那么有一条留言，我相信很多人都知道了，也看到我的评论了啊。这条留言是一个女大学生啊，叫做 laughing， 是叫 laughing 嘛 ？la， laugh 啊，读音准不准？大笑，笑声是吧 ？laugh， laughing， d n。啊 ，D.N. 应该是他的名字是吧？然后还有一个人叫做 Panda Long 啊， p a n d a 熊猫是吧？狼，还有一个是三个都是英文名嘛？就大家别不要因为今天我我抽到都是英文名，所以你们都去改英文名啊？不是这个意思啊，只是巧合，绝对巧合。第三位是这个应该是叫 Doctor C 还是 Jessie 啊 ？D.R.S.E.A. 我们一个一个说吧啊，先刚刚说了一下这三个人是今天被抽中的留言，那么第一个叫 Panda Long。啊，这个哥们儿他说他是这么留言的，他说支持刀哥啊，每天也会看刀妹的文章，我很想看一看刀妹的真容，想看的兄弟们顶起来。然后后面哇，很多兄弟给他顶，结果这条留言就顶上来了，成了我们的目前啊，就是点赞最多的。那么下面很多人留言说啊，我也想看，我也想看。然后还有人说，呃，他说我还确定你还想听刀哥跟刀嫂的爱情故事啊。那么这条点赞最多嘛，那我就选中它了啊。其实也没有太多需要解释的，就大家就是这么起哄也好，或者说是你可能说是自己发自内心的，确实想看一看啊，或想了解一下也好，我觉得正常啊。年轻人对于这种好奇啊，对于未知的事物的好奇都很正常，我也是啊，我也喜欢看八卦啊。但是这个钱钟书先生不是说过吗？说假如你吃一个鸡蛋味道不错，那你干嘛要去看这个下蛋的母鸡呢？对不对？所以你看，我这只大公鸡我都跳出来给你看了啊！我们也拍视频，我们也有直播啊！我直播的时候，兄弟们怎么不来捧捧场呢？对不对？我看我每次直播发留言发来发去就那么几个人啊，我看大家好像也没什么太多兴趣，是不是啊？那么这个直播、视频、音频、图文这么多类型，我觉得应该是算够折腾的啊！我这个不但是声音出现了，形象人物也出现了，对吧？很多人也说啊，看到你本人我都不想听你节目了。那你看我都已经到了这一步了，你现在还要看老母鸡啊？你还要看母鸡长什么样啊？你还要看我周围的小鸡仔长什么样，对吧？你这是对我的爱是吧？对我感谢大家对我的支持，但是大家要冷静啊，我们都要保持冷静，我们要保持冷静。为什么呢？我觉得这个就是你要是不冷静就容易出乱子啊。你不冷静，我不冷，我不冷静，我们双方都容易都容易出乱子。你看、啊、最近出乱子那件事情，大家都知道了吧？那李小璐、贾乃亮跟 PG One 的事情，我就给你举这一个例子啊，就是这件事情一出，网上不是炸开了嘛，对不对？就都是重量级的艺人，那么这个 PG One 又是当红艺人，所以这个 PG One 呢，他就很多人维护他。对吧？有人讲说他没玩嫂子，没玩嫂子，他是清白的，对吧？有人这么说，那底下叭就很多人要捶他啊，就很要，因为你你说就是粉丝之间互相怼，那最终肯定是要有人去实锤去怼他的，是不是？你说啊，你说没玩嫂子，你说是就是嘛，不行，我得要告诉你举出各种证据。但是没有办法，你当事人不发声，你怎么举证据都没有用。那么又有人说了，说啊，包括有有某一篇官博他也说了嘛，说你这个歌词侮辱女性啊，然后这个误导青少年吸食毒品。粉丝们又维护说：“这有什么了？这有什么了？他是我偶像，对吧？”哇，这留言，这是粉丝留言吗？你这是帮他，你这是害他，兄弟们，对不对？你绝对是害他。反过来看啊，我们再看蒋远亮发了一篇文章，什么也不说，省略号啊，然后里面洋洋洒洒一一长篇，我也没仔细看，反正大概意思我看懂了，就是说啊，请大家啊放过我们吧，放过我们吧啊，不要再再议论了。其实啊，有很多人觉得啊，我很同情你，蒋远亮啊，你这个怎么样？其实我觉得啊，其实我觉得没有承认也没有否认，不发文章才是最正确的做法啊！你要是觉得我说的对，你们今天这期留言可以留一下。但你一留言，别人会觉得说这是这是汽车节目吗？这是这不是这是是不是进了这个这个什么娱乐八卦节目里面了？我是觉得是这样子的啊，至少我本人我是这么认为的。我跟朋友聊天，他们也是这么说的。但是你这个一发生，你只要一发生，所有人会就逐字逐句的去分析你的心理状态。而且这一段文字一发出来，基本上我觉得就是李小璐出轨百分百就坐实了这件事情啊。所以这个不管任何重量级的明星一方出绯闻，任何一方出绯闻，最好的方法你反正又没有捉奸在床，是不是？你又不是什么艳照啊视频发出来，你什么证据也没有，任大家猜测，双方都不发生，对不对？双方都不发生，这事情很快就过去了，对不对？包括那个唱歌的那个跟那个白百合那个谁不也是吗？啊，也是，就男方一出来一发生，一发生这事情基本上就实锤啊，所以明星出事天天有啊，就像这个大家咬甘蔗一样的，对吧？嚼几口没味儿了吐一下，下一根继续。所以你这不出文章，这事情很快就过去了；你一出文章，这件事情就这样收尾了。我觉得就是啪啪给李小璐跟 PG One 两个人几个耳光啊！就这篇文章绝对是反抽他们耳光的，你不要认为是在帮任何人，不可能。啊，帮的就是自己，所以听那么多，大家理解我的意思了吗？我们当然了，我们不是明星，我们不是明星。我我的意思就是，大家不要误解啊。就刀妹的文章如果好看，大家多点两个赞，好不好？多点两个赞，多如果写的不好啊，如果写的不好，多给我们留言，留言就在下方。你点个留言，你给我们多提宝贵意见啊。你可以说你的字，呃，错别字很多，你的语句不通顺，你的观点不好，你标题党，你给我们提意见，我们改，好不好？我们最怕的是什么？就是你也不提意见，你也不点赞啊，你看都不看一眼，对不对？每天订阅号推送阅读量都还行，这点赞数量咋就没有那么多呢？对不对？天天还喊着我要看刀妹，我要看刀妹，这刀妹从早到晚那头发都掉那么多，天天写文章，对吧？每天文章如果点赞突破 500， 我觉得刀妹有可能考虑会自拍秀一下啊，对不对？那关于什么刀嫂和我那那、啊、这这些事情，跑题跑跑偏太多了。哎，兄弟们，我节目里面稍微跑题跑一点，大家都留言就说我说大家我们听你节目，我时间也有限，你这天天就跑题跑那么远，那你现在喊我说什么我跟刀嫂的故事，你这啥意思呢？我跟他之间肯定跟车无关，是不是？好好说车，我肯定会好好说车啊，我努力说好车，希望大家多多支持我，谢谢啊。我们下面一个留言，下次我建议啊，就这种留言不要顶上来。你把它顶上来吧。你说我不选，我我之前也说过，我说回复和点赞多的，哇、啊，我选中的概率比较大。但是呢，这一顶上来就跟车又没太大,大关系，所以这个互动问答搞得我很尴尬啊。这是这是,这是你们帮我，你们让我跑题的，这是没办法啊。接下来我们再说说第二个，就是叫 Laughing 啊、uh, ，Laugh Laughing 啊、uh, ，D N，L A U G H I N G D N 啊、uh, ，就是一个大学在校的漂亮的女青年。啊，很多人说三刀节目没有女孩听，嗨，这没有女孩听。我跟你说，我我其实都不好意思在节目里面说。我跟你说，这女听友加微信的我都见过啊，但是我一般都是会比较回避啊。现在私人微信我也不用了，所以基本都在盾牌手里面啊。盾牌有没有做一些就是冒充我去跟女粉丝聊天的事情？这个我不知道啊。如果有，欢迎举报啊，在我的节目下方跟我举报，这件事情肯定是不能容忍的，是吧？那么这一位大学在校的女听友。他是这么说的：“他说我是一个这个大学大学狗啊，不不不不，你是女孩，应该是猫啊，大学猫。16年开始听节目啊，现在一期不落。为什么听节目呢？因为自己的男神特别喜欢车啊，为了找话题呢，就拼命的了解汽车相关的资讯啊，就听到了我的节目。然后呢，现在选修课都选的是汽车选购与保养啊，说希望刀哥回复我，你回复我，我就去跟男神表白。”那么我是这么回的啊，我说我其实是不想回你，啊、呃，因为什么呢？因为女追男失败率是百分之九十九点九啊，成功也是不幸福的啊。我身边至少是没有一例完美的，就没有一个是最终走到最后的，哪怕就是真正走到结婚那一步了，那也是不幸福的。就我说这期节目呢。呃，我其实是想跟你解释一下，因为我留言不可能说那么多啊。当然了，我也恭喜你这个留言被选中了，我会送一份价值168元的芥末绿的燃油宝送给你啊。到时候你要如果觉得行，你就偷偷的放到男神的课桌里面啊，然后你留张纸条给他，你上面可以扫一个二维码，然后你跟他说你扫一扫听这期节目啊，几分几秒开始啊，就开始我的声音就出来了啊。那么接下来这段话我就说给你跟你的男神听啊。那么其实呢，这女孩喜欢男孩啊。千万千万是不要表达出来，真的，啊，你可以想办法去吸引他的注意，对吧？你你可以制造一些机会啊，让他的身边人提到你，但是你你一定要切记，一定不能让他知道说你喜欢他这件事情是绝对不可以的。就是现在这种男权社会啊，女女孩你可以放手去爱。啊，你可以勇敢的去去去爱你的这个这个这个你身边的这个男生，但是你你不要表达出来，就是你们当当他有一天真的是开始跟你确定关系的时候，他追你的时候，而且他哦，你知我要这么往下说的话，这个男孩还不能听，就是说男人天生都有征服欲望，就没有哪个男生喜欢要倒贴的女生。我相信应该很多男孩都能听到这句话点头啊，就哪怕你就是你你你就是戏花笑花，你美的不行啊。你就是这样的一个女孩，我觉得啊，对于这个男生来讲，你倒贴，你只要倒贴，轻易得到的东西他都不会珍惜，他都不会珍惜。所以，你现在要做的不是说要为他改变什么啊，而是说要做好自己。就你做好你自己，你本来是什么样子，你就什么样子，对不对？你你不能为了他，你说忘了自己原来是什么样子啊，不可以的。他喜欢车，他喜欢车，你就一定要跟他天天聊车。你你要做一个，而且你知不知道？你如果比他还懂车，他对他来讲是一种伤害，你知道吗？你比他还懂车，你对他来讲是一种伤害。你听我节目听多了，我跟你说，你绝对是打击他啊！嘿嘿，这个话说的怎么有点，有点我脸红啊，有点。这个我、哦、换句话这么说啊，他喜欢车，但不一定他喜欢喜欢车的女孩。哎，这句话你听懂了吗？他喜欢车，他他喜欢车，你觉得他喜欢那个女孩，他就一定要喜欢车？不是的啊，不是。你你要先搞懂。你要先搞懂男人是怎么想的啊！我我就是一个男人，我就告诉你我是怎么想的。但是我不代表他。现在的这个九五后、零零后，我也是很难把握住他们的心思。他有的还喜欢这个阿姨级别的，你我也不知道该怎么说。反正我不知道他喜欢什么类型的啊，我也不代表他。但是一个女孩天天跟他在一起聊车，我总觉得这个场面是很奇怪。而且你竟然说他是男神，他如果是也是别人的男神，我觉得至少对于我认识的那么多什么校草男神来讲的话。要么就是一见钟情啊，要么就是日久生情啊，就这两件事情。所以你跟他如果是见过一次面的话，他对你无感，那我觉得你就只能是多创造一些机会了，对吧？你切记切记，再次提醒，不要让他知道你喜欢他。什么去？张刀今天回复我的留言了，我就跟他表白，不要，千万不要啊！虽然说这个。我觉得呢，在大学里面开始一段爱情也是，我是鼓励的啊，我也是个女儿，我女儿上大学以后，我肯定鼓励她谈一场恋爱啊。这个虽然说你觉得她很符合你的胃口，对吧？但是你也要记住，男人嘛，一定要吊吊她的胃口啊，一定要吊吊她的胃口，这是恒古不变的真理啊。这个说到这么多，我觉得你这个音频就不能打成二维码给这男神听了，这男神听了就不太好。反正我支持你去开始一段爱情，但是我不支持你跟他表达你的爱意啊，这个很关很关键啊。大学里面这段爱情没有复杂的人际关系啊，也也不需要关心对方的什么任何的背景，就那种纯纯的爱啊，年轻人那种荷尔蒙激起的那种冲动，很美好，哎呀，真的很美好。但是呢，最后还是一句话啊，就是也是送给你，也是送给我们这个，如果听友当中还是有别的女同胞的话。呃，这句话很有深意啊，大家一定要好好的品一品，叫做男人要兢兢业业啊，女人要礼貌相待。哎，大家好好琢磨琢磨这句话，很有深度的一句话啊。男人要兢兢业业,业，女人要礼貌相待，你懂的，好吧？好，我们接着说下一个听友的留言啊，终于这个留言跟车有关系了啊 ，ID 叫做 D R S E A 啊，应该是 Doctor C j e s s e 啊，反正不管了，就是这么一个英文。他说。雷克萨斯和英菲尼迪这类的品牌啊，因为上期节目我们聊的是雷克萨斯 L S， 他说我对于这两个牌子呢，就是两个字无感啊，我也说不出是啥原因，反正就是喜欢不起来啊。特别是这两个牌子的那种就是中大型的 S U V， 我都觉得比较丑啊。握手握手，我也是这么觉得的啊。他说我就更喜欢不起来了啊，一点不错，雷克萨斯的 R X N X， 包括那个英菲尼迪的那些啊。就是 QX 系列，我确实我也我也是看不惯。他说我就喜我就喜欢不起来了。沃尔沃呢，这个品牌虽然销量一般，但是呢，它的调性很突出，就是很高冷。他说，呃，这种高冷的调性就很讨一部分人喜欢。他说，我就想不明白，这个安全著称的沃尔沃为什么不出家用风格的 MPV？ 啊、呃，要知道，安全这个属性最贴切的应用场景就是家庭出行。啊，那么就是家用 MPV 嘛，呃，这位兄弟呢，我觉得这个问题啊，或者说这个话题提的非常的好，呃，那我是这么回答的啊，首先，吉利其实已经想到了这件事情了啊，因为它现在这个 SPA 平台 SPA 的平台本身是可高可可高可矮可长可短，所以这个平台造 MPV 我觉得问题不大，然后这个2 0 T 的发动机呢又特别适合，你看现在基本上主流的 MPV 都是2 0 T 的发动机。所以，他想打造一台 MPV， 他其实有现成的一套完整的方案，呃，但是很遗憾，到目前为止，据说还没有提上日程啊。国外的网友已经有给他模拟出了一个这个渲染出了一副这个 MPV 的这个图片，啊，挺漂亮的，呃，但是应该说是早晚的事情啊。但是这个沃尔沃不出 SUV， 我觉得也很容易理解。呃，一方面就是你还记得我有一期节目也是回答听友提问的时候，我说过，就是福特当时收购完这个沃尔沃之后，呃，后来直到到了2008年前后就不给沃尔沃再输送一滴血，就是不给钱的时候，沃尔沃其实，在很长一段时间内是停止研发啊，停止研发。那么没有钱研发，没有钱换代，那怎么可能再造这样的一个吃力不讨好的 MPV 呢？对不对？再加上沃尔沃本身产品线就很短，啊， 4 0系列、60系列、90系列就那么几款车，啊，统共那么几款车，统共那么一个不同功率的2 0 T 发动机，对不对？你让它再去造个 MPV， 也不是说不能造，啊，这就要说到再另外一个点，就是说每个品牌它其实制定战略啊，它不是针对一个国家，它是全球性的战略。那么你比方说像奥迪，奥迪的产品线就很多，对吧？奥迪的产品线，哇，就整个奥迪 4S 店那么大，那个车型都放不过来，车型都放不过来，你知道什么概念？那么奥迪的产品线远远比沃尔沃要长那么多，但是为什么奥迪也没有 MPV 呢？对不对？雷克萨斯也没有 MPV， 其实很简单，它是一个集团战略啊。很多人知道我要说什么，因为大众它品牌旗下就有很多 MPV， 是不是？它有呃定位比较中低端的途安啊，也有符合商用的像夏朗啊、迈特威啊、凯路威啊，对不对？雷克萨斯它不造 MPV 也很容易理解，因为它是丰田，都是一个集团，对吧？丰田有有有一致啊，有塞纳，有有有阿尔法，对吧？啊，普锐维亚啊这些车，所以说他们其实要保持自己的一个全球化的战略，每一个品牌都有自己耕耘的一部分市场。沃尔沃， wow, wow, 我觉得还有一点就是，它绝大多数做的都是一些啊 C 端用户啊家庭用户，它在商业领域的运用，就这个品牌在商业领域的这种定位还不是那么强，啊，如果有朝一日沃尔沃的这种什么 S 九零啊，就是这些旗舰车都能卖得非常好，那我觉得他可能会考虑说，哎，我是不是应该再把 MPV。这个这个偏工具化豪华型 SUV 的话，我觉得倒不仅仅是工具了，包括品牌价值的提升，我出那么一款啊，但这个风险也很大，真的很大。你就像宝马为什么不出 MPV？ 我觉得很多人知道，宝马其实是以操控为主的，但是宝马现在这个平台一出来，前驱 1.5T 三缸，对不对？然后又出了个二系的那个旅行版，所以我觉得。就宝马应该是离出 MPV 不远了啊，反正一个全前驱车啊，反正已经有过一个这个一个一个一个那种三不像四不像的车子了，那就出个 MPV 吧。所以我觉得宝马出 MPV 应该是很快了啊，但是我总觉得宝马 MPV 好奇怪啊，听这名字就好奇怪。奥迪据说将来也会出一个 MPV， 是以 A 3啊为原型造一款 MPV， 我觉得很正常，因为大众本身就有这样的一套造型，对不对？那么你就套过来换个奥迪的标不就行了吗？那么 MPV 这个车型，我觉得是这样的，在豪华品牌当中啊 ，MPV 的销量一直都很稳定，而且卖的好就那么几款，你想抢别人的地盘？那你得要先掂量掂量自己。我觉得就是你除非有几倍于对手的优势，完全可以甩他几条街，那你可以造啊。否则的话，我觉得，因为 MPV 绝大多数的消费者是认什么？认老客户的口碑，认品牌，这些都是摆在第一位的。所以他这这本身就不是你的地盘。你现在想过来玩这个游戏，我觉得这很难很难。你像你像马自达，马自达的马五马八现在都停产啊，都停产。生产线就关了啊，所以这个沃尔沃现任这些领导，你合并到基地里面去了，你这些人好不容易留下来，你想说再冒这个风险，再去开一条新的生产线，每个领导说坚持，我坚持一定要造 MMPV， 一定要开辟一条生产线，我觉得没人敢担这个责任啊，除非老大说话。所以反过来说，你之前提的那一点，你说安全很重要，安全就是沃尔沃的一个卖点，的确。但是在中国，沃尔沃以安全作为卖点来卖车子，你觉得吃的亏还少吗？不少啦，对吧？也没听说别的车型不安全，也没说别的豪华品牌 S 呃 MPV 不安全，你说是吧？所以我觉得真的要好好掂量掂量啊，在合适的时候，我觉得沃尔沃应该会出一个 MPV， 那这个 MPV 说不定啊、呃、也会很满足啊，就像你这样子就已经想到这个问题点了，就是 MPV。一家老小经常出行，那安全是第一位的。那说不定销量很好啊！真的，这个问题提的非常的棒啊，非常的好。那希望我的解答呢、呃，大家能够接受。那如果说你要有补充的，也欢迎在今天节目下方留言。没有任何问题。好的。今天呢，以上就是我们所有的节目内容。今天这期节目呢是在三亚录制啊，穿着短袖啊，这空气非常好，但被蚊子叮了好几个包，啊，在三亚录制的，希望大家喜欢啊。更多的原创内容可以关注我们的微信和微博，搜索“百车全说”，每天都会有一篇原创的文章，再加上我们有很多原创视频啊、直播啊这些，希望多多支持。好的，今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。